0: Prajem vám príjemnú nedeľu. vítajte pri náčelo. Koalícia sa doťahuje o tom, ako zápasiť s pandémiou. Nedoriešené stále ostáva testovanie. Celoplošne
1: na celom Slovensku nie nepodporíme. Ja, oni by to mali najprv asi u seba v hlavičkách upratať, už, už ma to nebaví.
0: Zmetok v pravidlách aj komunikácií kritizuje už aj prezidentka.
1: Ďalšie zahrávanie sa strpezlivosťou ľudí si už nemôžeme dovoliť.
0: Opozícia chce nielen kritizovať, ale vládu rovno zvrhnúť cez referendum.
1: Tento augliašov politických treba vyzametať.
0: No a okrem toho máme pre vás dnes exkluzívne aj najnovší prieskum preferencií od Fokusu, ktorý už ukáže aj to, ako sa aktuálne spory prejavili na náladách voličov. No a ten prieskum samozrejme okomentuje aj náš prvý host, ktorým je premiér Igor Matovič. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Nie ale jediným, naši ďalší hostia sú šéfka za ľudí Veronika Remišová a podpreseda Smeru Ladislav Kamenický, ktorých teda uvidíte zhruba o 15 minút. No a do vysielania sa od tejto chvíle už môžete zapojiť aj vy. Tentoraz otázka, ktorá je jednou z tém dnešnej relácie. Ste za plošné testovanie po celom Slovensku ešte pred Vienocami? Stačí kliknúť na áno alebo nie, nájdete to na našej stránke www.tvenoviny.sk. Poďme na prvú tému a to sú... Ste aj v koalícii a pomôžem
1: si vlastne vašimi výrokmi pred pár dní a aj pred pár týždňov. Pozrime sa na to. Som na koaličnej rade oznámil, že keď to má ísť takto ďalej, tak ja toho súčasťou nebudem. Vôbec nechcem byť nikedy už inokedy premiérom. Takže to je odporné niečo. Naozaj to je odporná robota. Ja to jednoducho nezvládnem. Nedám to.
0: Toto ste povedali vlastne 9 mesiacov od volie, čo je naozaj pomerne rýchlo. Tak sa chcem len opýtať. Vzhľadom na to, že vy ste sa s Richardom Sulíkom rozhádali, pomerili, rozhádali, pomerili, keby to ďalej pokračovalo, pripúšťate, že by boli nejaké zmeny vo vláde?
1: Keby to ďalej pokračovalo, tak samozrejme by sme si mali dať otázku, že či to takto ďalej má zmysel. Lebo naozaj v ťažkých situáciách, v akej sa Slovensko dnes nachádza, že to je najťažšia situácia od druhej svetovej vojny. Vtedy musíte vedieť, že o koho sa môžete oprieť. A tak ako v rodine, v ťažkých situáciách sa opierate o členov rodiny, tak takisto sa musíte byť schopní oprieť o koaličných partnerov. A ak to má byť o tom, že nikdy neviete, že či ten koaličný partner sa náhodou nepostaví na druhú stranu s opozíciou a nebude sabotovať rozhodnutie vlastnej vlády, tak sa bojovať v takéto ťažké situácii nedá.
0: No, vy ste už odkomunikovali, že to neskončí tak, že by ste vyhodili z vlády Richarda Sulika. Takže je aj teda druhá možnosť, pripúšťate, že keby toto pokračovalo, tak by ste vymenili premiéra, že by ste tam poslali niekoho zo svojich ministrov, Hegera, Nadia.
1: Viete, ak by nešlo o životy a o v tejto chvíli, lebo tu naozaj ide o životy a o zdravie, tak rozprávajme sa o tom, že či budeme meniť nejako figurky na šachovníci. Mojim cieľom ako predsedu vlády je konsolidovať koalíciu, preto som aj dal návrh, aby keď ktorýkoľvek koaličný partner bude chceť kritizovať rozhodnutie svojej vlastnej vlády alebo svojich koaličných partnerov, najprv predtým musí prísť na koaličnú radu a svojim partnerom v koalícii povedať, niečo sa to dozvedáme zo so statusu niekde z médií.
0: No, čiže alternatíva je len taká, že buď bude Olano v koalícii s tým, že ste premiérom vy, alebo Olano v koalícii nebude bude.
1: To som nikde nepovedal. Teraz uh, som povedal, ide Pytám o životy. Na to, ide o naozaj životy. Je prepačte, tato, prepačte, pomerili,
0: z, potom ste sa zase rozhádali. Čiže ide o to, že či nás čaká niečo podobné ďalší rok
1: alebo nie? Prepačte, zopakujem to, čo som povedal pred minutou. Ak by neišlo o životy a o zdravie, čo v tejto situácii naozaj o životy a o zdravie je, tak robme tu nejaké čáry Mári v koalícii a, a podobne. Ale teraz tu naozaj jediná cesta je, že Koaliční partneri začnú rešpektovať svoju vlastnú koalíciu ako svoju vlastnú rodinu a budeme stáť v jednom šíku v ťažkom boji, v ktorom sa nachádzame. Ak nie? Nebudem komentovať, ale nemá to zmysel.
0: Ale v každom prípade pravdepodobnejší je odchod essa z vlády, akože by ste sa vystriedali vy s niekým iným.
1: Neviem, čomu to pomáha. By som sa zopakoval ja tretíkrát, lebo
0: vaše slová to boli, že už vás to nebaví, že je to nad vaše síly, že sa vám to nepáči. čiže preto sa pýtam, čo majú ľudia očakávať. Samozrejme je vaše dobré právo na to neodpovedať, no. ale pýtam
1: sa. tretíkrát odpakujem, že ak by tu neišlo o životy o zdravie, v tomto prípade určite by som nenechal na pospas Slovensko ľuďom, pre ktorých iné hodnoty sú viadzie ako životy starých a chorých ľudí.
0: Poďme k testovaniu, to sme videli že nemáte stále vyjasnené, ako sa k tomu prístupí. Už sa teda hovorilo o plošnom testovaní, lokálnom testovaní, o kloktacom testovaní, o nejakom testovaní od dverí k dverám. Minister Krajčí povedal takú tajomnú vetu v piatok na tlačovke, že premiér momentálne pracuje na novom prístupe k testovaniu. Čo to znamená?
1: Nie je podstatné, že či budete komunitne testovať, lokálne testovať, vo firmách testovať, v domovoch sociálnych služieb, v nemocniciach, v školách klasickým spôsobom možno, ako sme testovali. Podstatné je to, že jednoducho ústredný krizový štáb schválil masívne testovanie a urobenie 8 miliónov testov do Vianoc ako alternatívu a tvrdému lockdownu, ktorým by sme jednoducho milióny ľudí zbytočne poškodili, poškodili by sme aj ekonomiku. A ten nový prístup je jedna z tých iných spôsobov testovania, ktorý chceme predstaviť, ktorý bude vlastne takým komplementárnym alebo doplňujúcim spôsobom testovania, vzhľadom na to, že sa menia trošku aj klimatické podmienky a nechceme v žiadnom prípade, aby ľudia stali niekde v radoch pri tom prvom celoplošnom testovaní. Je možné, že teda budeme masovo chodiť kloktať? Kloktanie je zase prvok, ktorý chceme doniesť do škôl. Som kontaktoval vlastne slovenských vedcov, ktorí na tejto metóde pracujú v spolupráci s Viedenskou univerzitou. A chcel by som, aby sme dostali vlastne takýto o mnoho príjemnejší spôsob testovania do škôl, aby deťom sme nemuseli robiť tie klasické výtery, ako pri antigenových testoch, testoch sa robia.
0: To znamená, že to bude tá alternatíva, ktorá umožní otvoriť
1: školy už od 7. decembra? Ak sa zriadovateľia škôl rozhodnú, že áno, zabezpečia pretestovanie žiakov a ich rodičov, vzhľadom na to, že deti potom zo školy idú do rodiny, prípadne, ak by bol pozitívny rodič, my to mohli doniesť do tej triedy späť, tak v tom prípade áno. Ale sme pripravení aj na to, a všetky prostriedky dáme k dispozícii školám, ak sa rozhodnú od toho 7. decembra privítať žiakov v svojich školách, že im dáme k dispozícii testy, preplatíme náklady. Len treba povedať, že áno, ideme do toho ako škola a chceme, aby sa deti učili prezenčným spôsobom. Minister to má
0: kompletne, minister školstva, myslím, to má kompletne predstaviť pondelok. Čiže ak dobre tomu rozumiem, tak vy ponúknete školám viacero spôsobov, ako dosiahnuť to, aby 7. decembra mohli byť otvorené.
1: V prvom rade, ale tam naozaj platí to, že keď zriadovateľia, to znamená starostovia, primátori si povedia, že aj spoločne so združením rodičov, alebo ako by sme to nazvali, si povedia, že áno, pre nás je priorita dostať deti do škôl. My im vytvoríme všetky podmienky na to, aby vlastne to testovanie mohli zorganizovať. A ja osobne teda som minulý týždeň strávil x hodín rokovaním práve s tými vecami, aby sme čím skore zaviedli tú metódu aj toho kloktania. A vtedy by to prebiehalo vlastne, tá predstava je taká, že vlastne celá trieda by sa vyšetrovala PCR testom, ale iba ako jedna vzorka, lebo teda deti by každý vykloktali si svoju vzorku, zle sa to dokopy, ide to na PCR test a zistíme, či niekto v tej triede náhodou nie je pozitívny. Ak by bol, tak tá vzorka bude pozitívna.
0: No, to je teda alternativa pre školy. Ešte sa chcem opýtať na to, čo ste spomenuli, že čo sa týka plošného testovania, myslím teraz celej populácie, tak vidíte problém v počasí, okrem iného je tam senzitivita testov, ktorá teda pri uh, istej teplote uh, má problém. Čiže tá alternativa pre to plošné testovanie bežnej populácie je teda aká? To od dverí k dverám?
1: Uh, hovorím, pracujeme na tom, aby sme tento týždeň predstavili tú variantu. Tak ako povedal Marek Rajč, ako ste povedali dobre, že tak záhadne, tak tak záhadne vám aj teraz ja odpoviem, že zatiaľ vám to nepoviem. Musíme mať naozaj všetky veci dotiahnuté, potom to predstavíme ľuďom, aby vedeli, aby to nebolo iba úmysel, ale ako naozaj realistické. V každom prípade
0: to, čo sme pred pár týždňami videli, sa už opakovať nebude. Teda, že by ľudia chodili si nechať strčiť tyčinku niekde do nejakého stanu.
1: Vzhľadom na počasie, aké je vonku, len hlúpy človek by predpokladal, že takýmto spôsobom pôjdeme organizovať celoplošné testovanie.
0: Dobre, poďme sa zastaviť ešte pri Borisovi Kolárovi a vašej koaličnej rade v, pri nemocničnom lôžku vlastne Borisa Kolára. Vy ste sa tam stretli teda aj s Richardom Sulikom, aj s Veronikou Remišovou. Počasie ste povedali, že sa za to ospravedlňujete, že ste boli zle informovaní o tom, či sa to môže alebo nemôže. Len jednu otázku. Opozícia sa do vás hneď samozrejme za to obula. sa opýtať, vy, keby ste boli v opozícii a Robert Fico alebo Peter Pellegrini takúto chybu urobi, tak by ste ich
1: nenazvali papalašmi? Zrejme by som ich nazval papalášmi, ale ak by som chcel byť spravodlivý, tak by som počúval aj naozaj to, že či tam teda tí ľudia, ktorí tam išli, či mali informáciu, že, že to je samostatný trakt, že to je de facto pracovňa predsedu Národnej, uh, Národnej rady, a aby nemusel byť doma, aby teda mal k dispozícii, keď potrebuje aj prípadne zdravotníckú starostlivosť, tak uh, vlastne je v takomto špeciálnom móde tú nemocnicu stával ešte, teda, predošlý, predošlý smer alebo predošla vláda a práve takto tam vyčlenila takýto samostatný trakt na takéto životné situácie predsedu Národnej rady napríklad
0: tak tam sa asi nepočítalo s pandémiou koronavírusu konkrétne,
1: ale počítalo sa s vážnym stavom druhého najvyššieho ústavného činiteľa alebo pani prezidentky, ktorí v takom stave vlastne môžu byť de facto v nemocnici a nie v nemocnici zároveň, že sú jednoducho majú pracovnú vytvorenú na pracovné podmienky a zároveň majú k dispozícii tú zdravotníckú starostlivosť.
0: V utorok sa chystáte voliť generálneho prokurátora, ale vlastne už tento týždeň to nabralo také dramatické obrátky, lebo vy ste pohrozili pádom vlády a to kvôli tomuto dôľu. ...pozrime sa na to.
1: ...sa mi dostalo do uší, že že niektoré politické strany urobili nejaké dohody... ...s mafiou či jednou alebo druhou.
2: ...nejaké koordinačné rozhovory neprebehli ani na úrovni opozície.
1: My tam nemáme žiadného favorita.
0: Vy ste nepovedali konkrétne, ktorá strana sa mala dohodnúť z koalície. Ste si teda ale 100% istí, že nejaká dohoda bola?
1: No vidíte, aké to bolo. pre mňa to bolo celkom milé, lebo ja som povedal, že, že koaličné strany urobili dohody s mafiou jednou alebo druhou a jeden pán aj druhý pán sa k tomu prihlásili. A prepačte, vaša otázka?
0: Treba povedať, že samozrejme novinári sa opýtali na tých tlačovkách a vzhľadom na to, že mafia jedna a druhá voláte smer a hlas stále, tak nie je to veľmi prekvapivé. To a, ale v každom prípade moja otázka je taká, že či ste si istí, že tá dohoda jednej z koaličných strán s jednou z opozičných strán bola?
1: Tu informáciu, ktorú som mal, považujem za veľmi, veľmi hodno A ktorá strana toto da Prečo by som to hovoril, keď som to nepovedal vtedy verejne?
0: Možno, aby vaši voliči vedeli, vy Povedal hovoríte, som. že chcete
1: mať tra- transparentné vládnutie. Povedal som to v rámci koaličnej rady a pomenoval som to.
0: Hovoríte, že medzi sedmičkou kandidátov máte vlastne dvoch, troch favoritov, teda v prípade kandidátov na generálneho prokurátora. No a vy ste osobne vlastne iniciovali kandidatúru sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta. Medzi tými dvoma, troma favoritmi vašimi ostal?
1: Ako ste na to prišli, že som inicioval kandidatúru sudcu Najvyššieho súdu uh, Juraja Klimenta? To ste konštatovali? To by som chcel vedieť na základe čoho? Že ste sa s ním stretli? Že som sa s ním stretol a opýtal a som sa... Ho, aby kandidoval? Uh, úprimne.
0: Tenčo, požadal, je to pravda?
1: Ešte raz. Požiadal ma Richard Sulík, keď som bol s ním na stretnutí, prvýkrát na ministerstve hospodárstva, či by som sa nestretol so sudcom Klimentom, ktorý s ktorým on sa stretol a teoreticky zvažoval, že či by kandidoval na generálneho prokurátora. A keď dohodne stretnutie, ja nemám problém. Tak hneď na mieste dohodol stretnutie a ja som sa v priebehu hodiny s ním stretol. Takže čiže, vaša
0: iniciatíva to nebola. Čiže čo
1: som inicioval, hovorím ešte raz, toto je pravda celá aká je. Vaša iniciatíva to teda nebola. No nebola. No a je medzi tými favoritmi aj pán Kliment Potom tom Naozaj by som nechcel akýmkoľvek spôsobom pred tým, ako bude dohoda na koaličnej ráde, a najmä v podstate všetkých koaličných poslancov, manipulovať alebo ovplyňovať ten výber.
0: Vy ste hovorili, že očakávate zelenú kartu v prvom kole, potom ste to teda zmenili, že teda musí sa koalícia dohodnúť jednotne. Čiže je možné, že napokon bude tá zelená karta a že každý si bude môcť v prvom kole voliť, koho chce?
1: Vzhľadom na riziko, že naozaj, ja považujem to za dôveryhodnú informáciu, že takéto snahy boli zo strany, tých strán, ktoré reprezentujú tú mafiu, ktorú vidíme, že ktorá nám tu tých 12 rokov vládla, že sa snažia dohodnúť a urobiť dohody na takom generálnom prokurátori, ktorý by im išiel poruka a vyhovoval im, tak si myslím, že by malo, by prí, malo prísť k voľbe až vtedy, keď bude dohoda v koalícii. Dobre, prišli, sme, prišli sme očistiť Slovensko od mafie nie zvoliť generálneho prokurátora, ktorý mafii bude vyhovovať.
0: Robert Fica tvrdí, že im tam nevyhovuje vôbec nikto a že sú to vaši politickí kandidáti. Tak to len dodávam za stanovisko smeru. A čo skoro sa teda má rozhodnúť nielen o tomto dôležitom poste, ale aj o ďalšom dôležitom poste, a to policajnom prezidentovi. A my sme tu mali v Nátielo plus vo štvrtok oboch kandidátov, pana Hamrana a pána Kovaříka, šéfa linkskomanda a zastupujúceho policajného prezidenta. A oni odpovedali aj na otázku, ktorá sa týka priamo vás. Tak sa na to pozrieme. Má sa policajný prezident stretávať s premiérom?
1: Služobných veciach áno, prečo by nie? Alebo keď si dohodneme, že sa nemá stretávať, bolo by to asi veľmi zvláštne? Pravidelne nie, vo výnimočných prípadoch to pripúšťam. Ako to vidíte vy? No, napríklad ja s pánom Kovažíkom som na každom ústrednom krizovom štábe, okrem toho sme sa nestretli nikdy. Myslím, stretúťa Takže...
0: medzi štyrmi očami samozrejme nie na vláde alebo na krizovom štábe. Má ja alebo som, nemá?
1: Ja si osobne myslím že nie. A aj preto sa snažím, za tých 8 mesiacov som so žiadnym vlastne policajným prezidentom nebol osobne, nestretol som sa s ním lebo si myslím, že takto by to malo byť. 10 rokov som tu o tom v opozícii kvákal, keď to poviem, že policia, čestní vyšetrovateľi, by mali, mali mať úplnú nezávislosť a ísť po zločine ako po údenom bez ohľadu na to, kto je akého politického trička. Toto by som považoval za také trošku prekročenie Rubikonu, ak by sa premiér stretal priamo s policajným prezidentom na štyri oči. Ak by to bolo v, v nejakom širšom publiku, s viacerými svetkami, kde naozaj ide o, o riešenie možno závažnej bezpečnostnej situácie. Nemám nič proti tomu. Ale prípade... stretáť sa na štyri oči si myslím, že to je trošku také pokušiteľské. V prípade
0: generálneho prokurátora a kandidátov na túto funkciu ste povedali, že máte 7 výborných kandidátov, čiže v podstate každý z nich by bol dobrý generálny prokurátor. V prípade týchto dvoch pánov, keby sa niekto z nich stal policajným prezidentom, boli by ste s tým spokojní?
1: Mm, tiež asi by som zbytočne niečo ovplyňoval. Názor mám tak nám ho povedzte. Neviem, či to je správne hovoriť. Poslanci v tomto prípade na výbore najprv by si mali vypočuť jedného druhého kandidáta a mali by potom, keď ten proces je vlastne podľa starého, tak odporučiť následne ministrovi vnútra. Nechcel by som ich ovplyňovať. Naozaj som nezasahoval vôbec do, ani do vypočutia generálneho prokurátora. Všetko. Myslím, že prebehlo to najtransparentnejšia voľba alebo výberové konanie. A, a som reálne veľmi, veľmi rád, že máme vážne sedem výborných kandidátov ktorí ktorýkoľvek keby sa stane generálnym prokurátorom tak sme dramaticky na tom lepšie ako sme tu boli za Trnku a za Čižnára.
0: Čo mi rozdiel medzi tým, že poviete, že máte, máme výborných kandidátov na generálneho
1: prokurátora a máme výborných alebo nevýborných kandidátov na policajného prezidenta? Pan Hamrana napríklad vôbec nepoznám rozdiel je v tom, že ešte neprebehlo verejné vypočutie. Čiže keď by už prebehlo verejné vypočutie a už poslanci majú názor, tak v tom prípade si myslím, že už aj môžeme ja možno jemne povedať niečo.
0: Tak poďme na prieskum prefer v poslednom oktobrovom ste mali 15%. Očakávate za ten mesiac nárast, stagnáciu, pokles?
1: Viete, ja potom... Neviem, od ktorej agentúry vy máte... Agentúra prísu... Focus, tak ako vždy. Agentúra Focus. Tak Focus takto pred rokom nám meral 5,9%, vo voľbách sme mali 25,1%. Takže, viete, ja odtedy tým prieskomom... Nielen
0: Focus, ale viacerý vám merali. A ja treba je povedať, jedno. že v januári uh, vy ste mali kampaň, ktorá absolútne zmenila
1: priebeh tých volieb. A viete, dlhodobo za 10 rokov Takže nám, nepoviete mi, že čo ty dlhodobo nám vždy prieskumy Dobre. dávajú výrazne, výrazne menej, ako potom v skutočnosti vo voľbách máme. Ja to nechám. Tak to nebudeme zdržovať prieskumy. a
0: poďme sa na to pozrieť. Takže vidíme, že prvý je hlas s 19%, druhé Oliano so 14%, tretia SA s 12%, nasledujú Kotlebovci a Smer, ktorí majú niečo pod 10%, Smerodina a progresívci približne 6%, KDH 5%, za ľudí 4% a nad 3% ešte SMK. Poďme sa pozrieť na tie rozdiely, lebo však tie sú asi najpodstatnejšie. A tam vidíme, že pri porovnaní dnešných dát a z minulého mesiaca Smer, Smerodina a vy ste klesli asi o percento a Sulikovci o percento stúpli. Viem, že vy stále hovoríte, že pandémia samozrejme znižuje popularitu mnohých premiérov a že to nemáte jednoduché. Čiže pokiaľ bude pandémie na Slovensku,
1: myslíte si, že bude oľano stále len klesať? Ešte raz hovorím, pod tej skúsenosti, akú som mal a pod tej skúsenosti, akú dlhodobu mám, že nám tri mesiace pred voľbami povedia agentúry, sa do parlamentu nedostaneme a potom voľby vyhráme s 25%, ja jednoducho prieskumy beriem tak na ľahkú váhu. Takže v podstate ma to nezaujíma. A zároveň, ja som
0: citoval vaše slova. Vy ja hovoríte, viem, že pandémia škodí tým vašim preferenciám.
1: Ja viem, čo, ako to je, je prirodzené. Na druhej strane, pozrite si po Európe. V žiadnej krajine v Európe opozícia nesabotuje kroky vlády, počas, lebo si povedali, že naozaj ide o životy, o zdravie. A zároveň teda nemá problémy vlastne vo vnútri v koalícii, že vlastný koaličný partner tak nejako podrivačne alebo tak sa snaží nadbiehať skorej tým druhým názorom alebo opozičným názorom, čiže tak spochybňuje kroky vlastnej vlády. Tým pádom je to tak, ako možno aj, aj pochopiteľné. Na druhej strane ja dôverujem našim voličom. To sú múdri ľudia, ktorí vedia, že žijeme ťažkú dobu a stoja pri nás. Tak uvidíme a ďakujem pekne, že ste dnes prišli do Markýzy. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem ešte príjemnú
0: ve- nedelu a už pozývam ďalších dvoch hostí, a to vicepremiérku a predsedníčku za ľudí Veroniku Remišovu a bývalého ministra financií, ktorí už práve teraz vchádzajú do štúdia bývalého ministra financií a podpredsedu smeru Ladislava Kamenického. Nech sa páči, poďte si k nám sadnúť. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Dobrý
0: deň. Dobrý deň a pán, videli ste tie čísla, rovno si ich zopakujeme, aby ste uh, videli, aké presné sú. Pán Kamenický, uh, pán Fico je na obrazovkách televízii úplne pravidelne, snať, dlho takto nebol, naozaj tlačovku za tlačovkou, chodí do diskusie, uh, z diskusie do diskusie, teda okrem tejto sem sa uh, mu nechce ísť, ale v každom prípade vy klesáte a pelegríniovci uh, stúpajú. tak čo robíte zla?
3: Viete, my sme sa, pán redaktor, nikdy uh, neorientovali podľa uh, prieskumov a uh, keď si pozrete aj iné prieskumy, tak v posledných číslach nám dali dokonca 5-6%, uh, čiže my berieme prieskumy vyslovene. Nebavíme ako sa pre... o
0: iných prieskumov. Tu vidíme uh, ten vývoj tých preferencií, treba porovnávať porovnateľné, lebo dobre. sú tam rôzne metodiky, čiže tu vidíme oktober, november, uh, vidíme, že hlas teda je to silné slovo, stúpa, stagnuje by som povedal, ale v každom prípade e, smer napriek veľmi silnej aktivite, naozaj tlačíte viaceré témy, riešite referendum, tak poklesol, podobne mimochodom ako za ľudí, a, a obyčajní ľudia. E, takže čo treba urobiť inak ešte, okrem toho, že ste aktívni, aby ste začali stúpať?
3: Pozrite sa, my sme na politickej scéne e, už veľmi dlho a samozrejme mali sme, boli sme vo viacerých vládach a... Musím povedať, tak ako dnes vidíme tú situáciu, tak žiadna vláda v podstate nie je bez kritiky a my si samozrejme pri, priznávame, že niektoré chyby sme v minulosti urobili. Ale musím povedať, že strana Smer, sociálna demokracia je stále veľmi aktívna a hlas samozrejme sa od, odtrhol sa od Smeru. Je to v podstate nejaký, poviem tak, akože nový model auta, ktorý je populárny, lebo sa vezie na vlne, ale na druhej strane musím povedať, že s väčšinou tém prichádza práve Smer sociálna demokracia sme iniciátormi mnohých vecí a niekedy máme pocit ako keby potom sa tie naše iniciatívy preberali zo strany teda hlasu
0: takže. Smer sice nemôže otvárať šampanské pri takýchto výsledkoch ale stále má 2,5 násobok toho čo vy vy sa teda snažíte ale výsledok je, že nestúpate respektíve ste jemne klesli čím to je?
2: Ja len zareagujem na pána Kamenického, on to tak veľmi pekne povedal k svojim kolegom z hlasu. On povedal, že nový model auta a treba povedať, že toho istého auta. Takže čo sa týka nástrany za ľudí, pozrite, keď sa pozrieme na tie poklesy, tak vlastne sme vo vládnej vládnej koalícii a vládna koalícia momentálne prijíma aj nepopulárne opatrenia. Jediná strana, ktorá vstúpla, je strana SAS, ktorá tak trochu robí opozíciu v koalícii. Ale čo sa týka nás, my plníme sľuby, ktoré sme dali voličom. To znamená, povedali sme, že budeme robiť reformu justície. Tú reformu robíme. Je to jedna z najväčších a najťažších reforiem. Teraz je v parlamente. Povedali sme, že sa vysporiadame s praktikami Kočnerov Bašternákov. Prijali sme zákon o zaisťovaní majetku. Povedali sme, že budeme čistiť eurofondy a štátne IT. Presne to robíme plníme sľuby, robíme to bez škandálov a čo je veľmi dôležité a čo chcem povedať je, že všetci sme v krízovej situácii a táto krízová situácia nič nie je čierne alebo biele a jednoducho ľudí si myslíme, že treba upokojovať a treba hľadať kompromisné riešenia. A to mi sa v tejto vládnej koalícii... Rozumiem. Otázku prečo
0: to nepomáha vašim preferenciám. Poďme sa ešte pozrieť, aby ľudia videli tie dáta, ako sa reálne premietajú do uh, poslanských kresiel v parlamente. Vidíme, že naozaj, keby tie voľby dopadli takto, uh, je pravda, že uh, veľmi tesne by sa tam uh, dostávali Dokonca je strana Smerodina, ktorá má vlastne teraz len 6%, a KDH má 5%. Vy by ste sa tam veľmi tesne nedostali a veľmi tesne by sa tam dostávalo aj progresívne Slovensko. No v každom prípade, keby to vyzeralo takto, tak veľmi ťažko by sa skladala koalícia. Súčasná koalícia by napríklad mala len 59 kresiel. A keby to poskladala ešte s progresívnym Slovenskom a KDH, tak by malo 79 kresiel. Chceli ste k tomu ešte niečo povedať?
3: Ja by som chcel zareagovať na pani, pani Remišovu a možno aj na predrečníka pana Matoviča, ktorý tu sedel pred chvíľou. Pani Remišová hovorí o tom, ako sa ide zbavovať Kočnerov a bašternakov. a pán premiér Matovič hovorí o mafiách. Ja neviem, ja sa necítim teda ako mafia a mnohí moje kolegovia nemali absolútne žiadne kauzy a nie sme mafia, tomu sa chcem ohradiť. A keď sa bavíme o tom Kočnerovi, tak musím povedať, že pán Matovič sa s ním pravidelne stretával, pán Sulík sa s ním pravidelne stretával 13-krát. Dokonca... Jeho vlastní poslanci hovorili o tom, že Kočner si so Sulikom dohadoval nejaké posty v rámci strany SAS. O pánovi, o pánovi Kolárovia nebudem hovoriť, lebo te, ten podstate s tou mafiou boli kamaráti. Takže keď sa ešte vrátime k
0: týmto témam, takže to sa nemusíte obávať. Dokončíme tie vstaje v koalícii. Vy ste, sa, uh, vy ste sa zmienili o Richardovi Sulikovi. On tu bol naposledy a vlastne vysvetloval. Uh, to dohadovanie sa o preťahnutí dvoch poslancov z vášho klubu do klubu SAS. Poďme sa pozrieť, ako to vysvetlil. Veronika Remišová pre Aktuality povedala, že ste poslancom Miroslavovi Kolárovi a Tomášovi Valaškovi ponúkli prestup do SAS. Považujete to za korektné?
1: Neponúkal som, ale som si to zvereniková medzičasom vydiskutoval. Je to tak?
2: Myslím, že to nepotrebuje. Ďalší kol- komentár... Sústredme sa na zvládnutie krízy, na ekonomické Pani opatrenia. Pani to
0: potrebuje. Čiže, Aj, ja aby som... sme to dokončili, lebo to sú vaše slova, na ktoré sme sa pýtali, to nebol nejaký tajný výrok niekde v kulároch. Čiže vy ste povedali, že k takej ponuke došlo. Richard Sulik povedal, že ste si to vysvetlili. Takže vysvetlili a veríte mu.
2: Ja som povedala, že mám tieto informácie. Richard Sulik tvrdí niečo iné. V poriadku ja si myslím, že to je banálna vec, ktorou sa teraz naozaj nemusíme zaoberať.
0: Pre tých dvoch poslancov nie je úplne nepodstatná vec. Ale poďme teda ďalej. Pán Kamenický, vy by ste chceli povaliť tú vládu, takže chystáte sa na to cez referendum. Konkrétne chcete si to skrátiť tým, že by ste to urobili cez referendum, ktoré by odhlasoval parlament. Iniciovali ste takú schôdzu. Už máte aj podpisy. Ale asi neočakávate, že to bude úspešné.
3: Ešte, som, ešte, aby som dokončil myšlenku, zabudol som ešte na pana Kisku, ktorý bol bývalý šéf pani Remišovej, ktorý sa objavil aj v knihe Mafia v Poprade. Tak Takže by som ešte...
0: Dobre, tak toto doriežme. To, to... Tak ja,
2: ja som, pred chvíľou som bola v diskusii s vašim šéfom Robertom Ficom, ktorý tiež bol veľmi, veľmi nervózny a presne takýmto spôsobom útočil. A pripisujem to, čiste len jeho strachu. Čiže nebojte sa. Má... Ja sa neboj, nebojte sa. má rozviazané nebojte To je policia koná a nechajme ich konať. Nemusíme to takýmto spôsobom komentovať. Radšej sa venujme v, to, čo, to, čo ľudí trápi, ľudí... pretože ja tu nech sedím preto, aby som sa teraz s vami doťahovala. Ja tu sedím Pani. preto, ja tu sedím kvôli ľuďom. Pani Renišová, vy podľa...
3: nalepkujete ľudí, nalepkujete politické strany. My nie sme žiadna mafia, až to vyprosujem. Toto, toto som fakt už akože nezažil, aby človek, ktorý je daňový podvodník, usvedčený, tu rozpráva na stranu smer, že sme mafia.
0: No a teraz odpoved na to referendum. Očakávate, že budete úspešní v tom
3: parlamente? Samozrejme, je tu valec koaličný, tu v podstate majú má 95 hlasov a nepredpokladám, že by sa chceli nechať otestovať v referende, teda ako ich strašne majú ľudia radi. Ukázali to aj na posledných protestoch, napriek tomu, že boli zakázané, tak prišlo kopec ľudí a to, to vlastne vyjadruje to, ako majú podporu. My uvidíme, čo sa stane, ale ne, my sme realisti, nepredpokladáme, že, že by táto iniciatíva v parlamente prešla a potom samozrejme budeme hľadať podporu nielen teda u všetkých opozičných strán, u všetkých združení, u odborárov, u jednoty dôchodcov a podobne na to, aby sme vyzbírali 350 tisíc hlasov aby sa takéto referendum uskutočnilo.
0: Richard Suli komentoval, čo by v prípade, že by naozaj bolo vyzbieraných 350 tisíc podpisov občanov a teda stalo by sa referendum a prišiel by tam dostatočný počet ľudí a odhlasoval by prečasné voľby, tak komentoval to tak, že on si myslí, že to treba, rešpektovať. treba povedať, že poslanci by to ešte museli odhlasovať v parlamente, koniec volebného obdobia. A súhlasíte s ním, že ak by prišiel takýto obrovský počet ľudí, tak to treba rešpektovať?
2: Referendum je ústavné právo občanov, čiže občania majú právo na referendum, ale zároveň by som chcela poukázať na isté pokrytectvo. Keď sme tu mali vraždu Jana a Martiny a ľudia volali po zmene vlády a volali oprávnenie po zmene vlády, Vtedy sa diali tie protesty každý týždeň, ak nie každý deň, tak vtedy váš stranický šéf Robert Fico povedal, že to je rozvrat štátu. Hovorilo o nejakých skrytých blažobných kockách pod krikami, hovorilo pánovi Sorošovi a rôznych bubakov vyťahoval. Takže my hovoríme, je to ústavné právo, len upozorňujem, že je to obrovské pokrytectvo od vás, pán kolega.
3: Musím na toto reagovať, lebo máte pocit, pani Remišová, že vražda Jana a Martiny že za tu bol zodpovedný smer, máte ten pocit. Niekto to dokázal. Však vy ste nedokázali ani toho kočnera e, vlastne odsúdiť za, za podstate pripravované tieto vraždy, lebo ste dopredu určili, kto je vinik a nechcem sa ja sa Kočnera nikdy nebudem zastávať, ale, ale musím povedať, že ja na to ste nenašli dôkazy. Vá
0: tam sa ešte ponúkal. sa to, dokonca
3: nejaká talianska stopa a podobne. Ja musím odmiennúť tieto otázka, veci. že dokázal a niekto
0: tie prepočte. Pro, Dokončím otázku.
3: Prepa- Popáčte, protesty, boli, niekto, táto vražda bola zneužitá, tie protesty dokázal boli Dokázal niekto
0: tomto. tie dlažobné kocky a toho pána Šoroša?
3: Viete čo, ja, čo sa týka dlažobných kocia ja sa neviem vyjadriť, že kto to dokázal, ale môžem, sú aj rôzne zábery, čo sa týka posledných protestov. A ja mám pocit, že boli tam takisto incidenty, ktoré, ktoré viac menej ukazovali, že pravdepodobne nie všetky veci, ktoré sa Počkajte, prezentovali...
0: protestov? Týchto no, posledných?
3: posledných protestov, ale Môjde ja sa pýtame, na neviete predošla. Kde sa niekto otvára, že sa mu niečo stalo, pri tom sa hovorí, že sa nestalo. Ja neviem, čo je pravda, ale takisto sme.
0: Počkate, ale to nerozumiem teraz, že prečo zmiešavame tie protesty, ktoré boli za minulej vlády, s tými protestami, ktoré sú počas tejto vlády, ktoré vlastne aj vy podporujete.
3: Viete čo, čo sa týka, tých, ja neviem, dlažobné kocky, som nebol som ten, ktorý túto ten informáciu dával. Ja nechcem sa tu vyjadrovať k o ktorých mám malo, malo informácií. A pán Šoroš? Čo s pánom Šorošom?
0: No, že to celé nejako malo organizovať, pán Šorošom.
3: Viete čo, ja som zastanca faktov a ja sa sa budem vyjadrovať k tomu, čo čo je pravda, čo nie je pravda. Napríklad, keď poviem, posledné hodnotenie nákupu testov skutočne organiza, teda platila túto túto kampaň nadácia otvorenej spoločnosti bolo to, neviem, či to bolo na objednávku a k tomu to môžem povedať, že takto to vidím a za nadácie otvorenej spoločnosti je pán Soroš, proste, to je pravda. Pokiaľ ale takto
0: hodnotenie robila Transparence Internačná. Transparency
3: International, Ale to keď že, si pozrite na čo musíte reagovať, bolo, že bolo to ale... nadácie otvorovanej spoločnosti. A vy, ste ušli,
0: vy ste mi ušli z tej odpovede, takže poprosím vás konkrétnu odpoveď na tú otázku. Richard Sulik povedal, že keď sa podarí smeru, hlasu a ďalším stránám, priviesť toľko ľudí, odhlasujú predčasné voľby, tak si myslím, že to treba rešpektovať a treba to odhlasovať. Čiže vaši poslanci by to odhlasovali?
2: Poviem vám, keď zozbierajú toľko podpisov a hlavne, ak to nebude Prečo? takým spôsobom, ako to robil pán Pellegrini vo svojej ankete. Že aj keď chcete tak povedať tak... tam treba nie, fyzické tak... podpisy,
0: to nie je internetová anketa, bez toho by sa referendum vôbec ne- neohlásilo. Takže poprosím vás odpoveď. Čiže myslíte si, že keby prišiel nadpolovečný počet ľudí a odhlasoval, prečasné voľby treba to odhlasovať?
2: Keby vyzbierali zbierali dostatočný počet podpisov?
0: keby sa podarilo to referendum splatniť, čiže by prišla vyše polovica ľudí... Nad väčšina? Určite
2: áno, určite áno. Čiže vtedy by ste to Ak by prišla nadpolovičná väčšina ľudí a povedala, že chce predčasné voľby, názor ľudí treba samozrejme rešpektovať.
0: Takto vaši poslanci odhlasujú v parlamente. Rozumiem. Uh, takže môžete okay. reagovať teda?
2: No to... Zase tá istá pesnička Šoroš, šoroš, šoroš. šoro
3: šoro. A vaši...
2: pán Kamenický, neprerušujte ma, ja vás neprerušujem. Nechala som vás dohovoriť. Aha, ja som ešte... som
3: si myslela, že ja mám slovo, takže nech sa
0: páči. Nie, ja som chcela, aby pani Remišová končišla zareagovala dobra, na to, čo ste jasne, povedali vy. Čieže šoro,
2: štedi šoro, šteras. Uh, takže čo sa týka tých, uh, čo sa týka nákupu testov? No. Nákup testov kontrolovala Transparency International, máte pravdu. A my sme tie testy kúpili za menej ako 5 €. No. Teraz kúpuje presne tie isté testy, kupuje Rakúsko a kupuje ich za 7 eur. A keby ste ich kúpovali vy a váš nominant, pán Kajetan Kičura, tak ten by ich pravdepodobne kúpil za 15 eur a doma, by ste si potom delili zlaté tehly. Čiže kúpili sme ich lacnejšie, ako ich kúpilo Rakúsko, tie isté testy a boli kúpené transparentným spôsobom. Toto sú
3: to pani všetko. Remišová vaše e, absolútne fabulácia. Ja poviem otvorene, my sme iniciovali poslanecký prieskum na finančnej správe, kde sa na to pozrieme. Je ak je to právne. tak, ak hovoríte, že, že tam tá firma nezarobila milióny, dobre, tak povieme, že dobre, my si to chceme preveriť a na základe nejakého možno dokumentu sa to dozvieme, neviem, ale musím povedať jednu vec. Viete, keď z 3000 obcí na Slovensku vyhrá firma akurát z trnavy, že... Má, má kontakty na vášho pána Matoviča, že má kontakty na stranu Smerodina, že má kontakty na stranu S.A.S. Myslíte, že toto je náhoda? Že vy tu nehovoríte o delení nejakých zlatých te- tehál, lebo tie si budete možno deliť vy. Čiže ak je to teda také transparentné, tak urobte veľmi jednoduchú vec. Vyzvite tú firmu, a dokonca Transparency internacionál hovorila, že komunikuje s tou firmou, tak nech ju vyzve. Ukážte všetky predpracovacie dokumenty, ukážte, ako máte na tú maržu, a bude všetko v poriadku. Faj, fajka zasla. Dobre. Že... Aby sme ne-
0: naozaj nerozoberali, toto no, čo čo sme tu rozoberali už Post... 3 týždne hey. po sebe. Igor Matovič vás vyzval, aby váš predseda, predseda uh, 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 vstúpil do tej komisie, ktorá by to mala skontrolovať. Hovoríte, že idete urobiť poslanecký prieskum. Uvidíme, aké budú uh, výsledky. V každom prípade tie testy sa nenakúpujú samoučelne, mali by byť použité na testovanie. Igor Matovič povedal, že také testovanie, ako sme videli, teda že by ľudia stáli v radoch niekde pred školení, alebo pred nejakými stanmi, teda už nebude. Čiže čo si máme predstaviť, že stojí za tým tajomným vyhlásením ministra Mareka Krajčího, že sa pripravuje nový prístup? Čo to bude?
2: V prvom rade treba povedať, že my sme boli za komunitné testovanie strany za ľudí. To znamená, že aby sme testovali v domovoch sociálnych služieb, aby sme testovali zdravotníkov, aby sme testovali ohniská nákazy. A to pravdepodobne, to, to, bude? to budeme mať krízový ústredný krízový štáb v pondelok. Ja budem veľmi pozorne počúvať odborníkov, tak ako to vždy robím. Na krízový štáb chodí aj naša šéfka zdravotného týmu. Máme silný zdravotný tým strany, pani doktorka Andrá Letanovská. A podľa toho, ako povedia odborníci, podľa toho budeme robiť.
0: Hovorilo sa o nejakom testovaní od dverí k dverám, čiže niečo takéto prípada do úvahy?
2: Počkajme na... Uh, odborníkov, počkajme na ústredný krízový štát, ktorý nech rozhodne, akým spôsobom, aký spôsob je najefektívnejší, najlepší povedzme, a takto Čo vlastne
0: presadzujete vy? To, čo hovoríte, komunitné testovanie. komunitné
2: testovanie? Komunitné testovanie v domových sociálnych služieb, zdravotníkov, v najviac ohrozených oblastiach, v vohniskách nákazy a našou prioritou je poslať deti do škôl.
3: Musím na toto zareagovať. Viete, pani Remišová, doteraz ja som počul tú retoriku, že buď budeme mať lockdown, alebo budeme mať celoplošné testovanie ako keby to bolo čierno biele A ja musím povedať jednu, vieč, že okrem lockdownu existuje aj meký lockdown, existuje napríklad regionálne testovanie, môže, byť, môže byť plošné, ale môže byť, môže byť len v rámci nejakého regiónu. môže byť len v určitých skupinách. A tak, ako to robia napríklad v Rakúsku, tak ja s týmto plne súhlasím. Na rozdiel od toho testovania, ktoré ste vyrobili, ktoré bolo povinné v podstate, aj keď vy sa tvárite, že bolo dobrovoľné, tak Rakušáci to robia dobrovoľne, robia to na nejakých skupinách obyvateľov A najväčšiu chybu, ktorú ste urobili, a to si dovolím zdôrazniť, vy ste testovali 3 600 tisíc ľudí v prvom, v prvom kole, mali si tam otestovaných pozitívnych ľudí. Vy ste neurobili kontrolný PCR test, ktorý by nám určil na jednej strane aj to, že koľko je tých testov, v podstate aké sú kvality a koľko máme vlastne PCR testovaných. Dnes štatistiky, ktoré my dnes máme, v podstate sú tak skreslené, že my z toho nevieme absolútne nič. Čiže ja vidím ako veľký problém, že... To je kritika. Máte no.
0: vlastnú alternatívu? My, ako by sa malo sme... testovať? Alebo netreba už testovať?
3: My sme vždy presadzovali to, aby sa vždy teda primárne testoval ten Zlatý štandard, Nebol žiadny koronatest, teda, teda, teda antigenový test, ktorý nakúpi pán Matovič, ale PCR test. A máme limit, a, že sme schopní urobiť nejakých 20 sme, tisíc možných cez 20 o tom, že testov, sa, čiže
0: nič nad rámec. Že malo
3: by sa testovať, povedme, v nejakých ohnízkách nákazy a pri Samozrejme, dneska sa pravidelne testujú napríklad zamestnanci, ktorí idú do nejakej veľkej fabriky a podobne. Samozrejme, ak sú nejaké ohrozené skupiny, ako sú napríklad zdravotníci, sú to napríklad vojaci, polícia a podobne iné profesie. Ešte
0: skupiny, ale sme schopní pretestovať asi ja len tými antigenovými ešte, testami, takže tam by ste ešte ich použili. Ešte jednu vec povedal, ch- pretočne, odpoved, tam by povedať, že zl- použili Kde? v takýchto veľkých skupinách, ako hovoríte, tak tam by ste použili tie antigénové testy.
3: Antigénové testy sa môžu napríklad vo fabrike použiť, Dobre. ale ako náhle je pozitívny, musí byť pretestovaný PCR, ide vám do štatistik. Jedna veľmi dôležitá vec, pani Remišova tu hovorila o tom nákupe testov. Prepačte, my sme doteraz nakúpili 13,5 milióna testov. Z toho sme minuli 6,4 milióna, čiže malo by zostať ešte niekde 7,1 milióna testov. Pán Matovič transparentne ide, ide kupovať ďalších 16 miliónov. Ja sa vás pýtam, na čo vám bude dokopiť nejakých 23 miliónov testov. Na čo to bude? Ďalej, hovorilo sa, že bude... Dobre, pán ste ďalšiu otázku. A teraz takže v poriadku, to nechajme, nechajme testo, pani Remišovu zareagovať,
0: hás, lebo vy ste sa chceli baviť aj ekonomike, tak aby sme nemali reláciu Dobre. o testovaní. Takže pani Remišová, zareagujte, prosím.
2: Raz, pán Kamenický, vy hovoríte, že antigenové testy sú na nič, potom hovoríte, že treba testovať komunity, potom hovoríte, že treba testovať Nie. podniky a na tom sa so zhodneme. Treba, áno, treba testovať komunitné testovanie, treba testovať aj v podnikoch, Treba samozrejme, treba testovať aj zdravotníkov, treba testovať domových sociálnych služieb, lebo... Na tom sa asi zhodneme obidvaja, že treba chrániť hlavne tých najzraniteľnejších a starších občanov. A tých 7
0: miliónov, ktoré nám chýbajú panovi Kamenickému?
2: Troška trochu zlé, zlé počty má momentálne také množstvo testov. Už nemáme, máme niečo cez, neviem vám povedať presné čísla, ale cez 3 milióny testov. Rozumiem. Ale keď chceme pravidelne testovať aj v týchto komunitách, tak potrebujeme dostatočný počet testov. Ja Čiže spočítal, to je prvá vec. Ja som
3: spočítal všetky to... testovania a koľko ste vy nahlásili čísla testov dokopy 6,4 milióna.
2: Nie, pán Kamencký, to Gde, je... 10 sa
3: 4 milióny? Ja pán
2: šef hmotných rezerv vám povie veľmi presné číslo. Nemusíme sa o tom my dva ja tu hádať. Ale čo je veľmi dôležité, že momentálne, vďaka spoločným nákupom v Európskej EÚ, nám ako jednej z prvých krajín príde vakcína. To znamená, že už do konca roka by sme mali dostať niekoľko stotisíc kusov vakcín a vakcína by mohla po- pomôcť ochrániť práve najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Videla som prieskum, kde práve vaši voliči majú jednu z najmenších och- najmenšia ochota sa, testovať a bolo, pardon, sa očkovať, ale bolo by veľmi dobré, keby ste sa aj vy ako strana spoločnými silami pričinili o to, aby... Jednoducho, aby, kam, aby sme sa vyhli dezinformáciám. Treba zase povedať, aby že výsledky toho prieskumu hovoria,
0: že u vašich voličov je to len 52% ochoty dať sa zaočkovať je to, a, touto ale vakcínu. Ale najvyšší
2: podiel je to, kde u iných stran je to stále len 52%. Je to A
0: Otvorili ste tému, ktorá vôbec nebola v pláne. Ale
2: súvisí s COVID-om a súvisí s pandémiou. Je to v
0: poriadku, takže pán Kaminsky, zareagujte. Aby... Ešte
2: prepačte, ale musím nadviazať na to, že vakcína, ale... Nebude, nebude možné testovať celú populáciu. To som chcela povedať, že. Pardon, očkovať. To znamená, že najprv sa zaočkujú zdravotníci, ľudia v domovoch sociálnych služieb, starší ľudia, 80 plus a tak ďalej. A následne celá populácia, čiže dovtedy bude potrebné žiť s testovaním Výborné. a robiť opatrenia, ktoré robíme. keby ste zareagovali, či sa dáte
0: zaočkovať a či budete presviečať vašich voličov a poďme na Moniku Jankovsku.
3: Najskôr musím povedať, samozrejme vakcína, ja teda budem rád, ak sa nájde liek na, na COVID. Čo sa týka vakcíny, viete, počúvame čísla, účinnosť Pfizer, najprv 90%, potom 95% zrazu, keď Moderna prišla z 94,5% iné vakcíny napríklad majú účinnosť vyššie 99,5 na iné choroby a musím povedať, že je to veľa vakcín, ktoré je majú veľa, aj len 2/3 tu možno vedľajšie účinky a ľudia sa toho proste boja, to je normálne. Dobre, vy sa toho boíte? A keď vidím, keď vidím pána Matoviča, ktorý najprv hrdinský hovorí, pojde sa vakcina, ja budem ten posledný, ktorý sa nechám s rodinou zavakcinovať, tak to považujem trochu nie za ten tú zástavu, ktorú zobral do toho bojím. Igor Matovič
0: povedal, že on si uvedomil, ja osobne, že by bolo vlastne ja niektoré sa vyjadriť, ak, ak dovolite, ja... Hovorím Matovič povedal, že pôvodne si myslel, že bude sa nejakým spôsobom proklamatívne teda, očkovať ako prvý, potom si uvedomil, že by to bolo nekorektné voči starým ľuďom, to je jeho stanovisko. Uh, akcie, nie, nie som jeho hovorca, ale je dôležité, aby to zaznelo, takže poďme sa teraz pozrieť na uh, to, čo je téma, ktorú ste v podstate a tam, začali tam, aj vy. takto
2: sa dá zaočkovať, či nie?
3: No, Prepačte. Ja, takto, ja som sa k tomu vyjadril. Som, som ja, ja sa zaočkovať nedám Aha. a poviem otvorenie. Ja neviem, ako sa k tomu postaví Európska únia. Ak to bude možno nejaká podmienka vstupu do nejakej krajiny, tak možno budeme nakoniec aj tak donútení, ale, ale ja osobne sa zatiaľ zaočkovať určite nedám. Ja vidím veľké potenciálne rizika a keď som počul aj pána čekaného jeho, jeho vyjadrenia, tak ne, veľmi ma nepresvedčilo o tom, že by to bolo super, lebo tá vakcína, všetky tie vakcíny sú robené relatívne narýchlo a môžu mať veľké vedľajšie účinky.
0: Treba povedať, že tých vakcín bude naozaj málo, takže v prvých mesiacoch sa veľmi uh, očkovať asi nebudú nikto iný ako zdravotníci a vojaci a podobne. Ale bolo Ale...
2: dobrovoľné to vás, môžem uistiť.
0: Poďme, Poďme na policajné akcie, ktoré ste už uh, sami v podstate otvorili, takže smer to celé zatýkanie označil za politickú objednávku a toto si o tom myslí zastupujúci policajný prezident. Pozrime sa na to. Deje sa tu politická objednávka? Určite nie. Ako uh, treba otvorene povedať, že my sme vytvorili podmienky na to, aby sme zamedzili akýkoľvek vplyvom. Pán Kaminský, čím to je, že tento pán Peter Kovačík, ktorého si vybral na úrad vlády Robert Fico, aby tam viedol uh, prevenciu korupcie, netvrdí to, čo vy?
3: Pozrite sa. Uh, ja musím povedať, že my cítime určité tlaky, čo sa týka vôbec politizácia a kriminalizácie smeru ako takého aj niektorých iných opozičných strán. A... Nám, ja poviem to, ja sa nemôžem vyjadriť k tomu, že či niekto bol oprávnene zadržaný alebo nebol oprávne a ja, os, Môj osobný názor je taký, že treba to nechať vyšetriť. ale policiárny prezident, ktorého ste si, si vyvíbrali
0: vybrali na Musí. úrad vlády, váš premiér, Robert Fico, aby tam riešil prevenciu korupcie, hovorí, že nie sú politické tlaky. Takže on nejak otočil, lebo on dodáva, že on mal dobrú komunikáciu s Robertom Ficom a že určite ho nechce okyd
3: Poďte sa, to je názor pána Kovaříka. My môžeme na svoj názor. Ja, musíte sa obi dvoch pánov opýtať, ktorí to hovorili. Rieči, že Ja zbytočne sa k tomu budem vyjadrovať. Ja len chcem povedať, že nám sa napríklad nepáči ten spôsob, akým sa zatýkajú ľudia. Poďme otvorene aj, aj prípad pani Jankovskej. Všetky všetky vlastne výpovede, už hneď na, v ten deň, tuším, boli, lietali po internete, ľudia si to posiali po, cez Whatsappy. V podstate tu neplatí ani to, že by sa tu nejakým spôsobom dodržiavali zákony v tejto oblasti. A ja viete, povedam, a myslím si, si, že nie je dobré. Napríklad, do napríklad do na je tu 3. konkrétny prípad krajskej sudkyne, ktorá bola zatknutá, bola v celé policajného zadržania. Niekto ráno príde a povie, viete čo, môžete ísť domov a nech sa páči. A oni odviezli ju v putách. Povedzte mi, čo si o nej tí ľudia ostatní budú mysleť? To sa nedá urobiť normálne, však ja hovorím jedno, ak niekto je, má nejaké podozrenie na oči voči niekomu, nech ho zavolajú normálne na výsluh, ja som presvedčený že v 99% prípadoch tí ľudia by normálne prišli a ak sú na to dôkazy, mohli by ich priamo na mieste zatkrúť. Ale nerobí takéto teatro, lebo tu je, tu, mne to prípada ako hon na a skutočne ja mám obavy, že poviem príklad, keď sa bude voliť ten generálny prokurátor, o ktorom sa dneska toľko veľa hovorilo, vy ste si v podstate zákonom e, stanovili nejaké podmienky, za ktorých môžete generálneho špeciálneho prokurátora odvúľať a tým pádom bude politicky závislý od vašich rozhodnutí, Čiže ak vám sa nebude páčiť ten generálny prokurátor, vy si ho dáte preč proste. A teraz všetky Dobre. nominácie Pán sú... Kovinický,
0: musím povedať, že keďže sa vám podarilo rozvetviť témy, na ktorých sme sa dohodli uh, do neuveriteľnej šírky, tak žial ja mi signalizujú, že už budeme musieť končiť. Takže poďme na záverečnú rubriku. Až že tie témy ste rozetovovali pomerne silno aj vy, tak poďme skúsiť áno-nie teraz naozaj áno-nie. Takže pán Kamenický, začnem vami. Urobil Robert Fico správne, keď ďakoval Monike Jankovskej za dobre vykonanú prácu?
3: Za tú časť, ktorú urobila áno.
0: Smer povedal, že pri referende o predčasných voľbách bude spolupracovať aj s hlasom. Je to pre vás názorovo najbližšia strana a najlogickejší koaličný partner?
3: Tomu som sa to už vyjadrova povedal som, že áno.
0: Premiér Matovič niekoľkokrát povedal, že očkovanie proti koronavírusu bude dobrovoľné. Má to platiť aj pre žiakov, teda aj pre nezaočkované deti, ktoré by mohli chodiť do školy?
3: Myslím si, že deti by sme mali z tohto vynechatými kloktardlami, im len e, iritujeme.
0: Rovná otázka? Hovorím o očkovaní, nie o kloktardlách. Ja, o očkovaní?
3: Aha, pardon.
2: O očkovaní? Tak smer predkladal zákon, kedy chcel, ano, aby, očkovanie, aby očkovanie bolo povinné pre deti v materských školách. Čiže určite toto bude predmetom odbornej diskusie. Za vás? A vypočujem si odborníkov.
0: Koaliční lídry vrátane vás navštívili v nemocnici predsedu parlamentu Borisa Kolára napriek zákazu návštev pri tých reakciách, ktoré to vzbudilo. Urobili by ste to znova?
2: Riaditeľ nemocnice sa vyjadril, pardon, že Kolár mal povolené návštevy, mal povolené návštevy ministrov, by ste ministrov a poslancov. Ale za tejto situácie nie, neurobila.
0: Po skúsenostiach z posledných dní myslíte si, že vláda Igora Matoviča vydrží celé 4 roky?
2: Urobím všetko preto, aby vydržala.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujeme. Krásno
0: nedelo, prajem. A že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V Natelo Plus máme pre vás vo štvrtok špeciálnu debatu práve o očkovaní proti koronavírusu s ministrom Krajčím a profesormi Krčmerim a Jačuškom. Takže všetky vaše otázky a obavy už teraz môžete smerovať na tvnoviny.sk. Príjemný zvyšok nedela.